1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
3: willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Gewissensfrage Afghanistan. Das ist heute unser Thema. Wir besprechen, wie sich die Katastrophe in dem Bürgerkriegsland am Hindukusch auswirkt in Österreich und in Europa. 20 Jahre waren westliche Truppen in Afghanistan stationiert. Sie haben geholfen, ein Minimum an Stabilität. Zu Jetzt ziehen Amerikaner und Europäer ab. In Kabul herrscht nach, einem Bericht, nach den Berichten aus der Hauptstadt so etwas wie Endzeitstimmung, denn ein Comeback der Taliban ist möglich zur Erinnerung. Das ist die islamistisch-fundamentalistische Organisation, die vor 20 Jahren Al-Qaida-Basen ermöglicht hat, zu dem Zeitpunkt als Al-Qaida 9-11 die Anschläge auf Washington und New York vorbereitet hat. In Österreich kommt die Kontroverse über, äh, die Absch über Abschiebungen afghanischer Asylwerber dazu nach einem äh, schrecklichen Verbrechen in Wien. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich den Afghanistan-Experten Sarah Judin Rassouli. Guten Tag. Guten Tag. Grüß dich. Herr Rasoli ist Politikwissenschaftler und er arbeitet als Sachverständiger beim Bundesverwaltungsgericht in Wien. Das ist die Justizbehörde, die die letzten.
4: auch für andere Behörden.
3: Aber unter anderem, die, die auch unter anderem die letzten Entscheidungen über Asyl trifft in Österreich. Ich freue mich, dass die Nationalratsabgeordnete Eva Cicic dabei ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Cicic ist außenpolitische Sprecherin der Grünen. Ebenfalls begrüße ich sehr herzlich Irene horais Hallo. Danke. Irene Horeis war als Leiterin von Echo in Brüssel für die humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission zuständig und sie war in dieser Funktion auch häufig in Afghanistan. Und ebenfalls begrüße ich Christian Ultsch. Guten Tag. Grüß Gott. Ist Christian Ultsch ist Chef der Auslandsredaktion der Tageszeitung Die Presse. Saraj äh, Rasulin, Afghanistan hat es schon in den letzten Monaten eine Zunahme von grauenhaften Terroranschlägen gegeben. In der Hauptstadt Kabul gegen eine Mädchenschule, gegen eine Geburtenklinik sogar, äh, immer mit vielen Dutzend Opfern. Was ist jetzt die wichtigste Konsequenz dieses Abzuges der Amerikaner und der anderen westlichen Truppen für diese sowieso schon sehr angespannte Situation?
4: Ja. Wie du gesagt hast, es hat äh, eine Zeit gegeben, dass die, dass die Taliban durch äh, Selbstmordanschläge, Raketenabwürfe in Kabul äh, äh, Menschen getötet haben und, äh, und so weiter. Und außerhalb Kabul, beziehungsweise Großstädte Herat, Kabul, mazar scharif haben sie die meisten Provinzen unter ihrer Schatten gehabt. Aber es herrscht eine neue Situation, seitdem die, Taliban, die Amerikaner ab, begonnen haben, abzuziehen. Es ist nicht ganz klar, ob die Amerikaner ganz abgesogen haben, denn äh, dieser Bagram-Flughafen, beziehungsweise wo ist auch der berühmte, berüchtigte Gefängnis der Amerikaner? Das
3: ist das große Militärzentrum der Amerikaner. Militärbasen.
4: Und dort äh, heißt es, dass sie immer noch dort stationiert sind. Uh, bis einige wenige uh, offensichtlich abgezogen haben. Außerdem uh, sind uh, viele Amerikaner, auch die Deutschen, haben ihre Soldaten in ihren Botschaften uh, stationiert. Uh, so gesehen uh, ist, uh, ist eine verworrene Lage. Uh, es heißt nicht, dass viele sagen, dass die Taliban kommen würden, und die Amerikaner sagen, wir würden nicht erlauben, dass die Taliban die Großstädte einnehmen. Ich bin auch der Meinung. Äh, dann gibt es ganz konkrete Berichte aus den Provinzen, aus verschiedenen Gebieten, wo die Taliban einnehmen. Die Taliban haben aus 400 äh, Distrikten Afghanistan circa 180 eingenommen. Und äh, sie haben auch heute die Provinz Badriss im Westen Afghanistans eingenommen, wo sie auch Schwerverbrecher frei, äh, aus dem Gefängnis freigelassen haben. Die Leute sind sehr besorgt. Und äh, äh, das heißt, die Taliban, ist da gibt es eine äh, geteilte Meinung. Äh, viele sagen, die Taliban stärker, sie nehmen die äh, Provinzen und Distrikte ein. Aber Manche sagen, die Regierung lasst die Taliban, lasst seine Soldaten abziehen und freiwillig die Taliban in den Distrikten einziehen, damit sie, wenn die Taliban sich dort versammeln, dann beginnen die Taliban, die afghanische Regierung zu bombardieren. Es gibt auch kleine Beispiele, dass gestern die afghanische Regierung äh, zwei oder drei Taliban-Vasen in den Distrikten angegriffen haben, einige hundert Taliban getötet haben.
3: Auf jeden Fall, die Sicherheitssituation hat sich dramatisch verschlechtert in den letzten Tagen. Frau Abgeordnete, was heißt das für Europa? Die, das Pentagon schätzt ja, dass es durchaus möglich ist, dass die Taliban innerhalb von sechs Monaten die Regierung in Kabul stürzen.
2: Ja genau, also die Zukunft könnte nicht ungewisser sein und äh, ich äh, teile die Einschätzung der Experten, die sagen sechs bis zwölf Monate wird es noch dauern, bis eben alle Truppen abgezogen sind und äh, bis eben die wichtigen Städte wie Kabul eingenommen sind. Äh, wir werden es natürlich sehen, die Endzeitstimmung, die Sie eingangs angesprochen haben, die herrscht ja jetzt schon vor. Tausend Soldaten sind mittlerweile über die Grenze geflohen, es gibt lange Schlange der Zivilbevölkerung, die hier versucht, noch Reisepässe zu bekommen. Es ist vor allem die Bildungselite, wenn man so möchte, die hier natürlich jetzt Richtung Europa versucht, sich auf den Weg zu machen, weil man natürlich vermutet, dass auch, wie der Präsident jetzt in Afghanistan ähm, in Aussicht stellt, es womöglich zu Friedensverhandlungen mit den gemäßigten Taliban-Gruppen, das ist ja noch nicht klar, welche sich da genau durchsetzen, kommen könnte, ist doch davon auszugehen, dass die Taliban diesen A stürzen wollen und B, wie sie selber sagen, das war ja ihre Forderung auch, dass die US-Truppen abziehen, die alte Ordnung herstellen werden wollen. Was bedeutet das? Das hat zahlreiche Implikationen. Ich gehe nur auf einige ein, weil ich vor kurzer Zeit auch einen Austausch hatte mit weiblichen Abgeordneten aus Afghanistan, die es ja mittlerweile gibt, die es früher ja nicht gab, um das kurz zu machen und die wirklich verzweifelt sind, die wirklich verzweifelt sind, die Europa hier aufrufen, nicht nur hinzuschauen, sondern tatsächlich eben diese Friedensverhandlungen, wenn noch irgendwie notwendig, nicht den gemäßigten Taliban und nicht den Präsidenten Ashraf Ghani zu überlassen, sondern hier als internationale Gemeinschaft sich dieser Verantwortung zu stellen. Wieso? Zu ihrer Frage. Natürlich wird das Implikationen für Europa haben. Wir werden es hier mit einer Fluchtbewegung äh, zu tun bekommen. Sehr viele Menschen versuchen jetzt schon Afghanistan zu verlassen und werden sich im Zuge der Taliban-Übernahme der Fortschreitenden natürlich versuchen, hier auf den Weg aus dem Land zu machen. Das heißt, wir rechnen damit, dass es hier eine komplette Kontrolle der Taliban in den nächsten sechs bis eben maximal zwölf Monaten geben wird, was ein Kontrollverlust für Europa bedeutet.
3: Christian Ulsch, der Westen, egal wie man es interpretiert, riskiert eine verheerende Niederlage in Afghanistan mit diesem Abzug. Ist das wirklich gut überlegt? Musste das sein?
5: Ich würde sagen, der Westen riskiert das nicht. Ich glaube, die Niederlage ist bereits amtlich. Meiner Ansicht nach, die Afghanistan-Intervention endet mit einem Desaster. Es wiederholt sich gewissermaßen die Geschichte. Die, der Westen, die Amerikaner, auch viele Verbündete haben quasi dieselben Fehler gemacht, die die Sowjets, vielleicht davor schon die, die Briten gemacht haben. Es war von Anfang an nicht durchdacht diese Intervention, weil sie nicht begrenzt war. Man hätte sie begrenzen müssen, einfach auf Zurückdrängung äh, der, der Terroreinheiten. Äh, ich muss sagen, ich, ich sehe schwarz äh, für, die, für die Zukunft. Äh, das optimistische Szenario wäre natürlich, dass es äh, zu Friedensverhandlungen kommt zwischen der regierung und den gemäßigten taliban aber jetzt wo die wo die amerikaner bereits größtenteils abgezogen sind hat natürlich, steht natürlich die regierung auf verlorenen posten und die taliban haben überhaupt kein interesse danach zu fahren sie haben ja auch jetzt die ganze zeit über gebiete erobert Armeeeinheiten angegriffen also es läuft eigentlich vieles darauf hinaus dass die taliban dort die macht übernehmen werden
3: Irene Horace, wie stark sind die Hilfsorganisationen in Afghanistan von dieser sich verschlechternden Lage betroffen? Ist das überhaupt noch möglich, humanitäre Hilfe seitens der EU in dieser Situation jetzt?
1: Ja, äh, Vielen Dank nochmal für die Einladung und danke auch für das Wort. Äh, bevor ich, ich habe gestern in Vorbereitung dieses Gesprächs auch lange mit meinen Kollegen in Kabul telefoniert und zwar sowohl von der humanitären wie auch von der diplomatischen Seite und äh, um auch ihre Einschätzung hier einzubringen und ich muss sagen, dass sie sehr mit Herrn Ulsch übereinstimmen, das heißt auch eines, ein sehr dunkle Perspektiven geben. Eigentlich ist der Truppenabzug weitgehend vollzogen oder eine Frage von ganz kurzer Zeit. Und es wird sehr viel auch in Zukunft davon abhängen. Und, und in letzter Zeit haben die Taliban enorme Fortschritte und, äh, gemacht. Es stand ein enormes Vorwärtsdringen. Und eigentlich äh, sehen wir in der EU, also von, den, von der diplomatischen Seite und auch von der humanitären, dass praktisch in allen Provinzen die ländlichen Gebiete unter Taliban-Kontrolle sind und die Regierung sich derzeit nur mehr auf die Provinzhauptstädte zurückgezogen hat und das de facto auch einer ein bisschen einer Situation entspricht, wie sie um den Sowjetabzug auch und humanitäre
3: ja. Hilfe, ist die jetzt noch möglich?
1: Und ich, ich denke, man muss einen Unterschied machen zwischen humanitärer und Entwicklungshilfe. Ja? Also humanitäre Hilfe hat zum Ziel, Leben zu retten. Und humanitäre Organisationen agieren per Prinzip nicht politisch. Ja? Das heißt, sie verhandeln immer mit beiden oder mit mehr Konfliktparteien, um Zugang zu den Menschen bekommen, zu bekommen. Und es gibt die äh, und in diesem Sinn äh, haben die äh, Organisationen auch schon in der Vergangenheit immer mit den Taliban verhandelt, Zugang verhandelt. Die Taliban wollen auch, dass Organisationen in ihren Gebieten arbeiten, weil sie wollen sich ja auch etablieren als die wahren Herrscher Afghanistans.
3: Wie sehr das funktioniert, wie sehr das, das möglich ist, darüber sprechen wir gleich. Äh, ich möchte äh, die heftige Auseinandersetzung in Österreich ansprechen. Die es gibt um die Abschiebung von Straftätern, die Asylwerber sind nach Afghanistan. Nach einem Verbrechen in Wien läuft da eine große politische Instrumentalisierung einer Tragödie. Ein junges Mädchen ist grausam getötet worden. Verdächtig sind afghanische Jugendliche und ÖVP- und FPÖ-Politiker verlangen eine beschleunigte Ausweisung von kriminellen Ausländern. Frau Abgeordnete, die grüne Justizministerin Alma Sadic wollte dagegen eine Evaluierung, ob Abschiebungen in ein Bürgerkriegsland überhaupt rechtmäßig sind. Ist das jetzt noch möglich bei diesem Klima zurzeit in Österreich?
2: Die Position der Grünen, aber auch meine, war immer klar. Und diese Position wurde jetzt auch beim letzten Bundeskongress der Grünen einstimmig nochmals bekräftigt. Nämlich Afghanistan ist nicht sicher. Und ja, wir müssen uns die Empfehlungen der internationalen Organisationen, IOM, UNHCR, selbstverständlich anschauen. Wir haben ja hier eine gewisse Verantwortung, die nicht wir Grüne vorgeben, sondern die sich ergibt aus eben den internationalen Verträgen sei es Artikel 3 ähm, äh, Europäische Menschenrechtskonvention oder EU-Grundrechte-Charta. Das heißt, das ist keine grüne Erfindung, sondern eine Verpflichtung und Verantwortung, die wir hier auch als Europa eingegangen sind. Wir haben im Regierungsprogramm weiter, ich habe das selber persönlich mit Herrn Nehammer damals behandelt, deswegen äh, kann ich mich auch sehr, sehr gut erinnern, wie sozusagen dieses Ringen drum war, dass wir eben sagen, Afghanistan ist ein Bürgerkriegsland, es wird dort nicht besser und auf der anderen Seite die Position der ÖVP, die hier aber sagt, es gibt europäische Rückführabkommen und Österreich beteiligt sich an diesen. Wie groß ist Ihre Sorge, dass es ja. da
3: jetzt zu einer politischen Instrumentalisierung dieses tragischen Kriminalfalls in Wien kommt?
2: Wir sind mittendrin, um das äh, kurz zusammenzufassen. Ähm, wir haben uns als Grüne auch klar äh, und auch sofort hier gegen diese Instrumentalisierung ausgesprochen, weil die Debatte emotionalisiert. Das versteht jeder dieser 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 tragische Fall hat uns ja alle mit mit sozusagen Sorge erfüllt und und ist so dramatisch, dass es alle Menschen auf der Straße in der Straßenbahn in der Politik beschäftigt. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Wir vermischen hier aber aufgrund dieser hohen Emotionalität. Hier sind nicht viele Debatten. Das eine ist die Sicherheitslage in Afghanistan, die wird nicht besser. Und ja, wir werden uns als Mitgliedstaat der Europäischen Union dieses Rückführabkommen anschauen müssen, weil wenn dort nämlich tatsächlich sozusagen Zustände ausbrechen, wo Menschen mit dem Tod bedroht sind, können wir dort nicht abschieben. Das wird nicht nur Österreich klären müssen. Die zweite Debatte ist aber das Asylsystem in Österreich. Und ein bisschen wissen Sie, für ich mich auch dagegen immer als Grüner erklären zu müssen, was läuft da falsch. Wir waren nicht in Regierungsverantwortung die letzten 20 Jahre, sondern es waren vor allem rechtsgerichtete Innenminister seit 2020 oder äh, 2001, wenn man so möchte, bis 20, äh, 2021, die hier eben sozusagen La die Grundlagen dafür geschaffen Lassen Sie haben. uns,
3: Frau Abgeordnete, Und, zurückkommen ja? mm -hmm. doch zu, dem, zu dem, der konkreten Situation jetzt. Sarac äh, Rasoli, ist da nicht ein riesiger Widerspruch? Wir erleben, dass die Amerikaner sagen, sie nehmen tausende lokale Kräfte mit, wenn sie abziehen, weil die Situation so gefährlich ist. Auch in Deutschland gibt es eine solche Diskussion. Hunderte äh, Köche, Fahrer, werden wird die das, das Tür geöffnet, nach Deutschland zu kommen, weil es so gefährlich ist. Und wir diskutieren über beschleunigte Abschiebungen äh, von äh, Straftäter, die, die auch Asylwerber sind. Wie geht man mit dem Widerspruch um?
4: Ähm, ich möchte äh, vorher ein äh, Stichwort äh, erwähnen, dass die Taliban ein Instrument der Pakistanis sind. Das darf man nicht vergessen. Jetzt komme ich zum Thema. Ähm, es ist, ich spreche als Herkunft, afghanische Herkunft. Und äh, auch teilweise Sprachrohr von 45.000 Afghanen. Die sind anders betroffen als du, Raimund, und Frau Abgeordnete. Äh, die werden angesprochen, die werden äh, in der Schule ihre Kinder äh, angepöbelt, äh, beim Arbeitsamt manche entlassen oder äh, verärgert. Und in diesem Sinne müssen wir, nur habe ich mir die Sprache gewählt, ja, die Kriminelle abschieben und die brave Afghanen unterstützen. Wie Asylpolitik gestaltet werden soll, das ist die Sache der Frau Abgeordnete und der Politik, nicht meine Sache. Die Frage ist, wie weit die Sorgen Europäer berichtigt ist, dass Afghanistan von also, also, dass die Taliban in Afghanistan die Macht einnehmen und wieder eine Situation kommt, wo jetzt schon haben wir hunderttausende interne Flüchtlinge aufgrund der Kämpfe, dass wieder tausende, hunderttausende Menschen sich auf den Weg machen würden. Und äh, aus, äh, daher ist, äh, ich habe auch äh, heute telefoniert, dass die Amerikaner Tajikistan gebeten haben, diese 20.000 Dolmetscher und Mitarbeiter, afghanische Mitarbeiter, dort, äh, dass sie sich in Tadschikistan niederlassen, das haben die Tajiks, Tajiken und die Russen abgelehnt. Aber das dass heißt, sie nicht in, in Afghanistan bleiben, weil dort die sie dort nicht so in Afghanistan so war, Dass sie aber ins Ausland gehen, aber nicht nachher, gleich nach
3: Christian äh, Ulsch, äh, Abschiebungsbescheide gibt es ja nicht nur für kriminelle Tatverdächtige, auch für Lehrlinge, für alle möglichen Asylwerber, äh, die versuchen, ihr Leben zu organisieren in, in Österreich. Ist das nicht absurd, die ganze Situation?
5: Es ist insgesamt eine schwierige Frage, würde ich sagen. Aber ich finde, man, man muss das, die ganze Diskussion auch entemotionalisieren. Ähm, es ist nicht so, dass da Österreich auf einem Solotrip ist. Es finden Abschiebeflüge statt, gesammelt. Es beteiligen sich daran auch sozialdemokratisch geleitete Länder wie Schweden. Es beteiligt sich auch Deutschland daran. Es ist die Zahl der Menschen, die unfreiwillig abgeschoben wird, bewegt sich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, seit 2017 ungefähr bei, bei 800. Darunter befindet sich auch ein großer Anteil von Personen, die straffällig äh, geworden sind. Und man muss in dieser Diskussion, finde ich, auch äh, diese äh, Dimension beachten, äh, dass wenn, wenn es kein Anrecht äh, auf Asyl ist, Personen natürlich zurückgeschoben werden müssen. Es findet in jedem einzelnen Fall, äh, soweit ich weiß, eine Prüfung statt. Also es ist nicht so, dass das freihändig passiert. Diese Prüfung erfolgt auch in Kooperation mit einer äh, EU-Unterstützungsorganisation, äh, EASO. Und die Auskunft, die ich erhalten hat, habe, ist, ähm, dass man diese die Situation in Afghanistan natürlich auch laufend äh, evaluiert. Das heißt, wenn, das heißt wenn, dort, wenn, sich die
3: Situation verschlechtert, dann sich wird die Haltung Europas
5: verschlechtert, werden. dramatisch wird man dort nicht hin abschieben. Jetzt ist die Argumentation, dass es auch innerhalb Afghanistans äh, Fluchtmöglichkeiten gibt und Unterbringungsmöglichkeiten. Deswegen wird im Moment noch abgeschoben. Ich zweifle dran, äh, dass das in einem halben Jahr äh, noch passieren wird. Ja? Und ich, sich, ich muss auch sagen, ich ja. bin zu so 100 Prozent bei dem, was der Herr Rasuli gesagt hat. Es geht jetzt natürlich auch darum, also die größte Aufgabe, die man in Österreich hat, ist eine Integrationsaufgabe. Was machen wir mit den Afghanen? Und es gibt genug auch anerkannte Flüchtlinge. Wie gehen wir mit mit diesen Personen um? Und wir diskutieren aber dauernd über über eine Frage, die auch wichtig ist, aber das ist eine Randfrage. Was machen wir, mit straffällig gewordenen Asylwerbern.
3: das ist ja die frage die jetzt politisch instrumentalisiert hm. wird jetzt irene naja,
5: instrumentalisiert wird diese frage auch immer von beiden seiten ich finde das interessant also die die das die sagen es wird instrumentalisiert weisen diese instrumentalisierung immer nur einer politischen seite zu aber es wird natürlich von beiden seiten instrumentalisiert
3: Zurzeit weiß ich nicht, wer die andere Seite sein soll. Aber gut, äh, Irene äh, Horace, es gibt ja seit Längerem schon Abschiebungen nach Afghanistan. Äh, von Leuten, die manchmal Straftäter sind, manchmal keine Straftäter sind. Was passiert mit den Menschen, die aus dem Flugzeug aussteigen, in, in, in Kabul oder in einer Provinzhauptstadt äh, oder aus dem Bus steigen? Was passiert mit denen? Ja,
1: ich denke, wir haben auch einen schöne Reederei jetzt um diese Situation der Abschiebungen herum. Und zwar, die EU hat ein Rückführabkommen, das ist richtig. Es gibt auch Integrationshilfen, die über die Internationale Organisation für Migration äh, durchgeführt werden. De facto erreicht das aber, funktioniert das aber nur für einen extrem geringen Teil der Rückgeführung. Man weiß eigentlich sehr wenig, was mit den Leuten passiert. Also, wir haben eigentlich ganz wenig wirkliche Daten, was mit den Leuten passiert, und das vor allen Dingen deshalb weil viele von denen, die rückgeführt werden, äh, relativ schnell verschwinden. Also es reißt der Kontakt ab, man weiß nicht, was mit ihnen geschieht äh, und, um, und so weiter. Die einzige Studie, die es jetzt dazu gibt, für von Europa abgeschobene, ist, ist eine von Save the Children, die also äh, herausgefiltert haben, äh, also eine Studie über Jugendliche, äh, wo rausgekommen ist, dass also Drei Viertel dieser Jugendlichen extrem unter Angstorientierungslosigkeit leiden, dass viele von ihnen nicht äh, in Afghanistan aufgewachsen sind, nirgends haben, wo sie eigentlich hingehen sollen. In der Perspektivlosigkeit. Es gibt auch relativ viele Selbstmorde darunter. Und äh, wir haben äh, und, und äh, zwei da über die Hälfte hat auch angegeben, dass sie von bewaffneten Gruppen angesprochen wurden, um sie zu rekrutieren. Und ich möchte noch was dazu hinfügen. Es ist, ja, es ist ja nicht, Europa schiebt ja, und das ist richtig, die Zahlen von Europa sind jetzt relativ gering, wo ganz viele abgeschoben werden. Das ist von Pakistan und vom Iran. Da sind ja auch viel mehr Flüchtlinge. Das muss man auch, denke ich, immer in Relation setzen. Im Iran sind vier bis fünf Millionen Flüchtlinge, der afghanische Flüchtlinge. Ich war selber an der iranischen Grenze und habe so eine Abschiebung erlebt. Und da kommen die Leute, in, die werden mit Lastwagen zu den, zur Grenze gefahren, über die Grenze geschickt und kommen in Riesenschwellen nachher und werden auf der afghanischen Seite von einer ganz langen Schlange von Autos und Gruppen erwartet, die sie ansprechen, die sie mitnehmen und die, die, die von der UN, also von der IOM, dort äh, die, diese Hilfsangebote, die, die erreichen nur einen ganz geringen Teil. Wohin
3: fahren die anderen? Die da, wohin fahren ja, die dann?
1: Man weiß eigentlich nicht, was jetzt wirklich mit diesen Leuten passiert. Äh, die meisten haben ja, geben mir ja an, sie haben eigentlich mh, kein Dorf mehr oder wissen nicht, wo sie hin sollen. Was mit denen, die anderswo weggeführt werden, passiert, weiß man nicht. Vermutungen gehen, es sind bewaffnete Gruppen, es ist organisierte Kriminalität oder sie kommen sofort wieder in Hände der Schlepper, dass sie aus.
3: Sarac, die Situation in Afghanistan, wird die noch schlimmer dadurch, dass junge Leute aus Europa ausgewiesen werden, die destabilisiert werden, vielleicht kriminell? sind äh, vielleicht in ihrem Leben noch nie in Afghanistan waren, weil sie in Flüchtlingslagern äh, im Iran aufgewachsen sind. Wie destabilisierend wirkt das in Afghanistan, diese Abschiebung aus Europa?
4: Meine nächste Reise ist im September wieder nach Afghanistan. Ich war in Jena, in Kabul. Äh, ich habe Ich beobachte seit Jahren diese äh, Rucke- Aktion ähm, und bei den Rucker aktionen werden, die freiwillig zurückkehren, bekommen sie Unterstützung. Aber diese Unterstützung wird jetzt effektiv angewandt, aber nicht für viele, sondern für wenige Leute. Je nach Land, Land Österreich weniger, Schweden mehr, Nor Norwegen noch mehr unterstützen sie. Die Frage ist, die Leute werden zuerst nach Kabul gebracht. Das sind, äh, äh, einige wenige bleiben in Kabul ich habe mit Rückkehrern gesprochen. Viele von ihnen können nicht in Kabul bleiben, auch trotz dieser Hilfe, die sie teilweise bekommen, nicht ausreichend ist, in einer teuren Stadt zu leben. Beziehungsweise sie haben keine Familie dort. Sie kehren sogar zu Risikogebieten zurück. Und einige von ihnen versuchen sie wieder nach Iran oder nach Pakistan abzusetzen.
3: Kommen auch nach Deutschland zurück. Das hat ja Berichte gegeben, dass manche äh, der Flüchtlinge, die abgeschoben wurden, dann wieder in Bayern aufgetaucht sind, in, in Deutschland Ja, auch, auch
4: in Österreich, auch in Österreich äh, kommen Leute äh, wieder zurück. Und äh, äh, in Afghanistan ist es nicht so, dass die äh, Rückkehrer die Lage äh, erschwert, äh, also erschwert wird die Lage, die, äh, sondern es ist der Krieg, das ist ein Teil dieses Krieges, die Wirtschaftslage ist da nieder, die Sicherheitslage, wie wir gesprochen haben, so, dass keiner dort aushält, wenn dann äh, eben äh, gesungenermaßen, wenn sie etwas haben, wenn sie unterstützt werden, wenn sie bewaffnet sind, oder wenn sie sich an bewaffnete Leute anschließen. Man darf nicht vergessen, dass viele Leute auch dort Familien haben, einen Anschluss an die Familien, aber die Familien sind die meisten derzeit aufgrund der wirtschaftlichen Lage äh, kaum in der Lage, ihre rückkehrenden Kinder mitzufinanzieren.
3: Frau Abgeordnete, ganz kurz, wir haben noch eine Minute Zeit. Wir haben nicht über das Thema der Situation der Frauen gesprochen. Was äh, sagt die europäische Politik? Kann sie irgendwie einwirken darauf, dass die Errungenschaften die es ja für Frauen gegeben hat in Afghanistan, jetzt, es gibt Abgeordnete, Ärztinnen, äh, Journalistinnen, dass das nicht total zurückgefahren wird, Frau Abgeordnete?
2: Es gibt, es gibt jetzt eine Erhebung, ich weiß nicht, wie verifizierbar diese ist, aber danach sagen 50 Prozent der Frauen in Afghanistan, sie möchten das Land verlassen. Die Situation verschärft sich sehr schnell, gerade für diese, und ich habe vorher mein Gespräch mit den afghanischen Abgeordneten ähm, erst kürzlich erwähnt, äh, die wirklich fast unter Tränen einfach um Unterstützung äh, uns anflehen in Europa, weil sie wissen natürlich, wir kennen die Programmatik, sage ich jetzt, mal salote Taliban und da sind Frauenrechte nicht vorgesehen. Wir kennen die Angriffe auf Mädchenschulen und wir wissen, was das für einen Hintergrund hat. Es geht um die Herstellung wirklich äh, radikal patriarchaler Verhältnisse, wo Frauen nichts mehr zu melden haben. Und natürlich, wie gesagt, gibt es jetzt viele, viele Organisationen in Europa, mit denen ich auch in Kontakt bin, wo wir überlegen, wie kann hier die internationale Staatengemeinschaft aktiv werden, weil ich glaube, hier zumindest finden wir ein breites Commitment dafür, dass wir die Mädchen und die Frauen, die tatsächlich nicht diejenigen sind, die dann zu Waffe greifen, auch wenn es die natürlich auch gibt aus reiner Selbstverteidigung, die hier Hilfe brauchen, die hier auf Unterstützung zählen.
3: Gewissensfrage Afghanistan, das war ein Meinungsaustausch zu einem brennenden Thema unserer Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Danke für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Luxury quality within reach, go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.